0: 耿教授您好
1: ，常老师好，听众朋友们好
0: 。上一期节目里呢，我们谈的是床对于睡眠的影响以及一些床具。那么提到卧具啊，我们还有一个话题还没提，那就是枕头。现在呢，可以在商店里看到各式各样的枕头，说明这里头枕头里头有商机啊，有需求。大家重视了枕头的品质，一方面呢是经济上有条件了，另一方面呢恐怕就是重视。颈椎健康了，因为现在颈椎出问题影响生活质量的病例非常普遍。其实呢，颈椎病可能不完全因为枕头，但是医生呢却往往提醒颈椎病的患者一定要检查枕头是不是合适。可见这枕头里头是有学问的。那么我们在请您来给大家介绍生活细节的时候，当然也不能放过这个枕头。下面呢，
1: 请您跟我们说一说枕头里面的学问。好，我们知道啊，高质量的睡眠是保证我们人体健康的一个重要因素。那么这里呢，有一个绕不过去的问题，就是一个枕头的问题了。睡什么样的枕头，什么样的枕头合适？那么我先讲一些基本的东西啊。我们平常啊，都说颈项颈项，但是哪是颈，哪是项啊？可能很多人不是很清楚。人的脖子的侧面呢叫颈，后面叫项。那么古人呢早就说过，枕头太低呢，就容易导致项垂低垂的垂啊，会出现头晕目眩；枕头太高呢，就项曲，就会出现呢颈项酸痛、活动受限。所以呢，就认为呢枕头的高低应该要很合适。关于这个枕头啊，两百多年前，老老恒言那时候就已经把它讲得很清楚了。那么我们现在从现代医学的角度来讲呢，枕头合适不合适，关键呢就是要认识到，就是枕头是否能够维持人体颈部正常的生理曲线。我们平常说一个人啊，你看这个人，这线条多好啊。所以这个线条美是什么呢？我们从一个侧面来看一个人，人的。颈椎是一个前凸的，胸椎是一个后凸，腰椎又是一个前凸，到底部是一个后凸，所以形成了一个这么 S 状的。如果这个人有一个很完美的一个 S 状，我们就说他线条很美。那么出现颈椎病以后呢，甚至还没有达到颈椎病的程度，颈椎最早的改变是什么？他这个往前凸的这个凸啊，就是 S 最上面的这个这个这个半俩圈它慢慢慢慢就变直了，甚至有的人呢，他会变成反弓，本来应该是往前凸，最后变成往后凸了。我们在临床上看病的时候，拿起一张片子，那经常是颈椎曲度变直，颈椎曲度反弓，就是讲的就是这个道理。那么为什么形成这种？当然一个跟你长期的这个姿势啊，长期的伏案呢，哈，这些有关系。那么另外一个很重要的就是和枕头有关系，您的枕头不合适。我们一般来说啊，过高的枕头它会造成了颈椎曲度变直或者反弓。那么变直或者反弓以后呢，它就会压迫脊神经，压迫椎动脉，于是呢，临床就会出现颈部酸痛啊、头疼、头晕、耳鸣、手麻、失眠一系列的症状就出现了。嗯、那么高的枕头不好，过低的枕头也不好。如果枕头过低呢，它容易引起脑供血不足，出现鼻黏膜充血肿胀，进而影响呼吸。那么有的人就可能会问，枕头高了也不好，低了也好不好？我干脆我都不枕枕头。如果你不枕枕头，人仰卧的时候过分的后仰，就会造成你这个张口呼吸，进而呢就会产生口干舌燥、咽喉疼痛、打呼噜。一系列的现象都会出现。如果你说我侧卧，我平常我不仰卧，我就是侧卧。如果您侧卧的时候不枕枕头，一边的这个颈椎的颈部的这个肌肉啊，就会由于过度的抻拉、疲劳而导致痉挛、疼痛，所以经常出现像类似落枕一样的症状。总而言之，这枕头太高了不行，太低了也不行，您不枕枕头也不行。所以就说您一定要枕一个合适的枕头。嗯那么什么是合适的枕头呢？对，
0: 您给讲讲
1: 。呃，现在呢有了记忆枕、乳胶枕，这都是还挺贵的。我看街上卖的都是啊。<对>问题又记忆又是又乳胶枕，它的目的是什么呢？就是为了能够使枕头保持在一个合适的高度。我的认识一些朋友啊，他们由于工作的需要吧，经常出差，但是他们的行囊里呢总是带着一个小枕头，不大，也就是一个小荞麦皮的枕头。呃，小小的啊，就是能够扛到脖子下边的。为什么呢？因为一个合适的枕头，一夜好的睡眠对于出门在外是非常重要的。因为我们到宾馆里，宾馆里的枕头很大的、很软的枕头，一睡就塌下去的那种枕头，是吧？再不然那个枕头不是硬了，就是不合适了。反正总而言之，你枕着很不舒服，确实是影响睡眠的。那么关于枕头的学问呢？到底用什么样的枕头好？呃，我想呢，给归纳这么几条啊。首先呢，就是枕头的高度的问题。一般来说呢，这个枕高啊，以十到十五厘米较为合适。这个十到十五厘米，大家可能觉得这个比较笼统啊。实际具体的尺寸呢，还是要根据每个人的生理弧度来定。嗯、一般来说呢，就是您的那个拳头竖起来，啊，握着一个拳头竖起来，大概就这么高，比较合适。嗯。呃，这是它的一个高度的问题。另外呢，就是枕头啊，您适当的枕头稍微，平常在家用的啊，当然我不不是说出差带着很长的枕头了啊。出差因为毕竟是个短期的事儿，平常我们在家用的枕头最好稍微适当长一点。为什么呢？因为这样呢，你既舒适，而且又利于这个头部的散热。您可以在这边睡睡那边睡睡哈，来回翻一翻哈。你还是长一点的比较舒服一点，在家里用。您说
0: 长一点比较好，嗯、大概一般情况下，这个
1: 长度您有一个数值的建议吗？就是像咱们一般的买的那个枕头就可以啊，哦、就这个长，<对>就咱们一般买的枕头的，这都属于正常长度的。嗯、呃，还有呢，我们可能有些朋友呢，在电视剧里看的那个瓷的枕头是吧、啊？但是这种枕头咱们千万不能睡，哦、那只是就是呃一种这个摆设了。嗯。这种枕头咱们不能睡，因为那个东西它是很寒凉的，在脖子底下很不舒服的。还有电视剧里看到一些那种大的方枕头，就是好、啊、像那过去那个榻子上那种大方枕头，那都是摆设，那不是具体能能睡觉的，或者是演演电视还行，是吧？嗯、那绝对不是我们平常作为保健来讲用的枕头。所以这些呢都是非常重要的一个问题。呃，现在那
0: 个社会的养生热呀、啊。非常有热度哈，催生了不少新的保健功能用品。这个枕头呢，就是其中的一类。但是鱼龙混杂，有些价格很贵，却未必是好。有位这个海南的魏女士曾经反映说，自己从农贸市场买了一个所谓多功能药枕，宣传有七八种药材，可以镇静、帮助睡眠，还可以按摩颈椎。结果呢，他用了两个月，除了味道很浓，让他睡不着，其他的功能呢也没有见效。他想问，药枕都是味道很浓吗？到底能不能通过药枕，这个枕药枕来治病呢？嗯
1: 、呃，您提的这个问题啊，实际上很多朋友都有这个，都有这方面的疑问。嗯。就是说，我们枕头里边到底它的填充物是什么好？嗯。到底填充什么东西好？呃，有的人呢还睡就是那老棉花枕头，那是绝对不好的啊、哦。现在呢就是各式各样的枕头。那么我首先讲一下呢，就是我认为啊，就是枕头里的填充物比较好的，我给大家做一个介绍。填充物呢是多种多样，各有利弊哈。我认为啊最实用的就是荞麦皮的了。为什么呢？因为荞麦皮从医学角度来讲吧，它清凉透气。散热快，而且呢可以充耳明目，这是从医学角度来讲；从实用的角度来讲呢，荞麦皮它本身可塑性比较强，我们在睡眠当中可以随时调节高度，因为我们荞麦皮枕头它不可能是充的百分之百满的啊，<对>不是那种硬棍儿似的充成，嗯、你总是有一定的空间的，那么有一定空隙的，你在睡眠当中你可以稍微自己挪一挪。团一团，它就可以随时调节这个枕头的高度，很方便，使用起来很方便。这是从实用角度来讲。那么从卫生的角度来讲啊，荞麦皮的枕头呢，它便于洗清洗、晾晒。我们可以把那个、那个、那个线一一拆开，然后把那荞麦皮清洗，洗完了以后太阳底下晒好了，然后我们再重新再再装到布袋子里，是吧？装到枕枕套里边。所以。这个都是很方便的，就是从卫生的角度来讲，能够彻底的清洗，因为枕头里边含有大量的螨虫，我看做了很多电视了，是吧？嗯、大家可能都也都有这方面常识，所以呢，这个枕头的卫生也是非常重要的。再一点呢，从经济学角度来讲呢，这个荞麦皮呢，价格便宜，货源充足，所以呢，如果您要问我枕什么枕头好，我就跟您说。我自己就是在用荞麦皮枕头，我在家用荞麦皮枕头，出门我的行李里边永远带一个小的荞麦皮枕头，在家用一个大一点的，出门带一个小一点的。荞麦皮枕头真的它的优点吧，咱们不管从这个医学角度也好，从实用角度也好，从卫生角度也好，从经济角度来也好，最实际的我觉得。那么还有一些枕头呢，因为大家都很养生了，现在哈，呃，用什么枕头都有。比如说，有人喜欢用茶叶枕头，就是把泡过的这个剩余的这个茶叶晒干，晒干了以后呢，再掺少量的这个茉莉花茶拌匀，然后呢就变成枕头了。这种枕头呢，它有降压、清热、解毒、明目、利尿，有这样一些功效，也是不错的一个枕头。嗯。但是呢，这个茶叶沫啊，过一段，我曾经也用过这种枕头，我也体会过。茶叶沫过一段吧，它就碎了，碎了以后就到处往外漏，这床上就很不干净了。嗯、所以呢，用的时间不可太长。嗯、不是不能用啊，用的时间就是不会太长，不像那个荞麦皮，你怎么用它不会碎的啊？<对>一般来讲，嗯，它有这么个问题。还有一些朋友呢，就用菊花枕，嗯、尤其是一些高血压的朋友，都知道这个，好像这个菊花能够能够降压似的，嗯、是吧？对。那是就是。这个菊花枕怎么做呢？就是把干菊花装到布袋里边做成枕头。嗯，它这种呢，主要是用于头疼、头晕，或者眼眼睛红，就是上火了啊，或者是血压偏高，在这些方面呢，它是有一定的保健作用的。嗯、呃，据记载呢，慈禧太后以前每到秋菊怒放，她总是要让人摘取大朵的菊花，然后。把那个花瓣扯下来晒干揉碎，放到布袋里边当做枕芯儿。嗯、所以呢，民间也有一句谚语，就叫什么呢？菊枕常年至头下，老来身轻眼不花。啊、
0: 嗯
1: ，就菊花枕呢，也是一个挺不错的枕头。嗯，但是呢，它也是就是时间不可能过长，就用一个季节吧就可以会
0: 碎哈。
1: 对，也是会碎的。嗯，因为它毕竟不像荞麦皮那样的啊、哦。那么您刚才就提到一个药枕的问题，这个药枕呢，在使用当中啊，我们要注意几条了。首先呢，药枕一般要求使用透气性良好的棉布或者纱布做枕套，就是你必须得是透气的，这个这个布的布是纯纯天然的布料，这样呢，你这个药性呢才能发挥作用。有一部分患者呢，可能开始的时候不适应这个。就是您刚才提到的，就是说这个味儿太浓了。浓对，有一些人可能不适应这种浓味儿，浓浓的味儿。本来想睡个好觉、啊、保健的，结果呢，这味儿了、啊、刺激的他鼻子，咱们鼻子再好使点，闻着这味儿就睡不着了，反而兴奋了。嗯、对，在这种情况下怎么办呢？有一种办法呢，就是你可以在药枕之上啊放一层这个薄的、很薄的棉枕，或者多放几层纱布，稍微隔绝一下，这也是一种办法啊，给供大家参考。嗯另外呢，就是药枕呢，它本身呢，因为是药物嘛，它的植物油啊，它这个药物里这些植物里含的植物油啊，很容易挥发，导致药效减低。所以一般呢，这个药枕里的药呢，只能用一剂，到时候一定要及时更换，否则它没效了，它就是因为它是有挥发的，有挥发性的。再有呢，就是使用药枕的时候吧，每两三周你就应该在太阳底下晒一个小时。以保持药物的干燥，尤其是到了夏天，容易出汗，更应该常晒，否则的话容易发霉的。有的人呢，就指着是药疹来治病。严格的讲啊，药疹治病这个起效是很缓慢的，需要一个长时间的坚持。你指我用个三天五天啊，用个一个月两个月，我的病就全好了，不太可能。它是一个很很缓慢的一个过程。而且呢，药疹呢，你用药。也得辩证施治，因人而异。您不是说别人用这个药诊好，我也用这药诊未必。否则的话呢，你有可能呢出现一些本来不应该出现的一些症状。你比如有人用了出现鼻子干呐、啊、口干呐、啊、头晕啊，甚至还有人过敏啊，那都是就说这个药不太适合您用。哦。所以呢，用药诊呢还是要有讲究的。说来说去呢，我建议大家最实用的还是荞麦皮枕头。
0: 还有一个生活中常见的问题，就是老年人呢常常喜欢侧着身睡觉，有时呢半边脸容易被压麻了。这种情况该怎么样调整枕头，或者还有其他什么措施没有
1: ？咱们睡觉的时候呢，就是压麻了哈，这就因为在一个位置上的时间太长了。所以呢，我们呃，每一不管是老年人也好，还是年轻人也好啊，我们睡觉呢应该勤翻翻身。还是很必要的，呃，还有一个呢，就是如果您的枕头呢，呃，是那个荞麦皮的枕头哈、啊，您可以把把这个枕头呢，呃，攒一攒是吧？就是那个稍微调节一下，因为它里边不是有一定的空间嘛，稍微调整一下，然后让它呃睡得更合适一点。如果麻了的地方呢，您不妨就用指尖就局部扣一扣那个麻木的那个面部，嗯、就可以了，问题不是很大的。嗯。
0: 呃，从那个我们讲卧房的这些床啊，还有卧具呀、啊，哈，嗯，我发现呢，您呢非常提倡绿色天然的这个生活方式，对。那么我在您的这个《养老有方》这本书里啊，看到您写了这么一句话，叫“卧房杂气，环境养生”，对，就体现您的一种观念啊。嗯、那么您呢也主张夏天少用蚊香，对，提倡呢。比较绿色的蚊帐来驱蚊，<对>这里有什么道理？我们可以了
1: 解。嗯，我们知道啊，本来呢，夏天呢就是日长夜短，所以呢，提高夏夜的这个睡眠质量是十分重要的。但是蚊子呢，往往是夏夜睡眠的大敌，嗡嗡的叫，就跟那轰炸机似的在耳边、嗯、不断的骚扰你，让人难以入眠。而蚊子咬一口以后呢，又奇痒难忍。而且呢，文字呢还会传染很多病，你比如说疟疾啊，呃，流行性乙型脑炎呐、啊，呃，丝虫丝虫病啊，啊，登革热呀等等。所以的文字来讲哈、啊、是非常讨厌的。那么夏天呢，就一定就存在着一个就是驱蚊的问题了。我们每一个人要想睡个好觉，那么就一定要做好的驱蚊的工作。很多人呢是喜欢用蚊香来驱蚊的。但是我们知道啊，蚊香它的有效成分是杀虫剂，在蚊香燃烧的那个烟里边，含有大量对人体有害的物质，比如说一些超细的微粒啊，再比如说一些甲醛、乙醛、苯啊，很多的东西，这些物质呢都会刺激我们的上呼吸道，会使神经中毒，甚至致癌。即使我们有些人用的是电蚊香，其实呢。它杀蚊子的原理和普通蚊香没什么差别，它们都是含了具有杀虫功能的化学制剂，因此呢，很难比较说是电蚊香更好啊，呃，还是那个一般的我们原来那种盘儿香更好、更安全，这很难比较，因为它都是通过杀虫剂来驱蚊的。那么我们呢，所以呢就不太主张用这种蚊香。驱蚊的办法很多，我觉得呢最。环保最绿色的办法呢，还是用蚊帐。用蚊帐也有很多讲究，我们一般主张用纱帐，而且呢要高一点、宽一点。这样呢不但能够阻挡蚊虫的侵扰，而且呢还能营造一种气氛。古人有这么一句话，叫做“修帐含秋音”，这、就是一种意境。你这个蚊帐高一点、大一点，是一个纱帐，你会觉得，哎，在里边很舒服的啊、哦，感觉很好。我们现在的蚊帐是非常多的，你走到超市里啊，各式各样的蚊帐，有方的，有圆的，有那帐篷样的啊，有要竹竿撑的，还有就是从屋顶上直接挂下来的啊。那么各种各样的蚊帐，还、哎、也很漂亮。最好的蚊帐呢，在夏天呢，实际上也是卧室里一道美丽的风景。所以我们建议吧，大家从健康出发，夏季呢驱蚊首选蚊帐。好。。